0: Ciao, io sono Beatrice, una futura biologa e nutrizionista convinta che l'integrazione più efficace sia una buona dose di perseveranza e ambizione. Benvenuti a Mindful Body B, il podcast dove parlo di alimentazione, allenamento e mindset per essere la versione migliore di te stessa in tutti gli ambiti della tua vita. Buongiorno ragazzi e benvenuti a Mindful Body B, io sono Bea e se è la prima volta che ascoltate la mia voce, grazie mille per ascoltare questo podcast e in un mondo dove so che ci sono tantissimi podcast, quindi grazie per aver scelto questo. Io vi voglio davvero salutare e abbracciare perché è tantissimo tempo che non pubblico un podcast, saranno almeno due settimane. Mi scuso, anzi, prima di iniziare il podcast di oggi ci tenevo a fare un piccolo recap di quello che è successo nella mia vita, del perché sono stata un pochino più assente sui social in generale. Su questo podcast mi dispiace tantissimo perché so che ci sono poche persone, ma quelle che ci sono davvero apprezzano e si aspettano il mio podcast ogni mercoledì. Quindi praticamente vi volevo aggiornare un po' su quello che è successo, sul motivo per cui non ho pubblicato podcast. Allora, come voi sapete se mi seguite su Instagram, io mi sto laureando, quindi è stato un periodo un pochino, diciamo, altalenante a livello emotivo della mia vita, Eh, perché ovviamente scrivere la tesi eh, in questo periodo del covid dove comunque non si può vedere la relatrice e in più ovviamente avevo tutte le questioni burocratiche da risolvere per la magistrale e quindi diciamo è stato un pochino un pochino stressante e devo dire avevo il tempo effettivamente per dedicarmi al podcast oppure per dedicarmi a instagram ma ragazzi non avevo la testa cioè non avevo l'ispirazione e io sono una persona che, se da un lato sono molto disciplinata, nel senso che se mi impongo di, ad esempio, postare non lo so, due o tre volte a settimana, lo faccio però uh, sono anche molto cioè ultimamente ho anche, uh, mi sono anche molto focalizzata sul portare contenuti che siano davvero validi che possano davvero aiutare e io so con certezza che se non mi sento ispirata, se non mi sento uh, motivata, non riesco a motivare voi, non riesco a ispirare voi e quindi non so il il detto che si dice riempi la tua, il tuo bicchiere prima di riempire quello degli altri e quindi niente mi sono data, data il mio tempo, mi sono data. ho portato pazienza, ho aspettato di eh, ritornare a, un, a sentirmi ispirata, a sentire che volevo dare qualcosa e che avevo qualcosa da dare agli altri e, e quindi eccomi qui dato che sto adesso preparando i post da postarvi la prossima settimana, che sarà questa settimana se state ascoltando questo podcast quando è uscito, ho scritto un post che davvero ci tenevo ad approfondire qui sul podcast quindi sarà l'argomento di oggi che non so come chiamerò il questo podcast c'è cioè il titolo del podcast, ma eh, probabilmente se avete cliccato avete già capito di cosa andrò a parlare. E l'argomento di oggi um, è proprio il pensare a lungo termine per quello che riguarda il fitness, e quindi dieta e allenamento in particolare, e tutte le cose che io ho capito... Um, in questi quattro anni di percorso e come sono, sono giunta a delle conclusioni che mi permettono di vedere davvero il fitness e l'alimentazione sana come una parte di me come, e non lo vedo più come uh, qualcosa a breve termine, bensì lo vedo come uno stile di vita, qualcosa che posso mantenere per sempre. E mi sono resa conto che nell'arco di questo periodo e di quest'anno soprattutto tante cose sono cambiate nel mio approccio mentale all'allenamento e all'alimentazione e che secondo me sono cose veramente, veramente positive e che non hanno portato altro che benefici nella mia vita e ci tenevo davvero a condividere queste cose con voi. Quindi se avete letto il post su Instagram eh, già sapete più o meno dei punti che andrò a trattare se no andate nel mio Instagram, andatemi a seguire adesso, io sono MindfulBodyBee Uh, e, e insomma vedete il post eh, oltre a tutti gli altri miei post e, e quindi niente e nel post vi leggo un attimo il post e poi andrò punto per punto a spiegare che cosa significa ogni cosa che ho detto e come la vivo io e mentalmente che cosa mi ha, mi ha dato che cosa ha portato nella mia vita quindi, il posto si intitola Pensare a lungo termine. Ecco che cosa succede quando si smette di pensare di dover essere perfetti e ci si concentra sull'essere un po' meglio di ieri, ogni giorno, tutti i giorni. Il primo punto è La dieta rigida si sostituisce una dieta consapevole. Il secondo punto è mantenere un peso fisso e concentrarsi sull'allenarsi bene e con costanza rispetto a fare continui cicli di bulk e cut, che per chi non lo sapesse sta per massa e definizione in inglese. Terzo punto, dormire 8 ore a notte invece di rinunciare al sonno per, non so, completare i 10.000 passi o andarsi ad allenare per forza. Oppure, altro punto, dedicare tempo allo stretching invece di pensare soltanto a spingere in palestra. Ultimo punto, uscire a cena e mangiare serenamente un piatto di pasta invece di uscire a cena e mangiare un antipasto, un piatto di pasta e un gelato perché è il giorno dello sgarro. Tutte queste sembrano piccole cose, magari insignificanti, ma rappresentano un cambio di mentalità che ci permette di raggiungere non soltanto i nostri risultati ma di sostenerli nel tempo. Ok ragazzi, questo è stato il mio post, ve l'ho letto papale papale e adesso andrò a spiegare un pochino punto per punto e cosa questi cambiamenti hanno davvero portato nella mia vita. Quindi in primis dieta rigida versus dieta consapevole. Che cosa significa per me allora ragazzi, io mi sono approcciata al fitness, uh, con, uh, uh, che venivo da un disturbo alimentare, molti di voi lo sapranno, se ascoltate questo podcast sicuramente lo sapete, oppure se mi seguite su Instagram, e, e quindi ovviamente il mio primo approccio alla palestra è, una, è stato un approccio molto molto quadrato, se vogliamo dire così, uh, ovvero mi davano dei macro e io li seguivo, non al millesimo ragazzi di più, cioè io per aggiungere un grammo di carboidrati aggiungevo 43 grammi di gallette invece che 40 per dirvi, Io ero quel tipo di persona e secondo me questo approccio mi ha servito perché ovviamente in quel momento non ero proprio in grado, non ero abbastanza consapevole, non ero abbastanza matura per poter avere una dieta consapevole e io sono convinta che una dieta consapevole è il frutto di anni e anni di tracciare i macronutrienti e capire com'è il cibo e capire com'è il mio corpo e sapermi gestire. Però adesso sono arrivata alla conclusione che davvero la cosa importante è essere consapevoli, quindi sicuramente conoscere i macronutrienti come sono strutturati, ma sapersi, avere la capacità di sapersi gestire anche senza un'applicazione, anche saper come dirò poi nel punto, nell'ultimo punto, saper uscire a cena e godersi una cena con buon senso, quindi riuscire a trovare quell'equilibrio tra. Io sicuramente sto lavorando per avere dei risultati, ma sto anche lavorando per godermi la vita in questo momento, il che significa sicuramente posso concedermi, non mi piace neanche il termine concedermi, ma mangiare qualcosa a chi mi piace, ad esempio ragazzi sapete che io adoro la pasta alla follia, quindi se io sono in un ristorante e c'è un primo io prenderò sempre il primo, e per me quello non è uno sgarro, per me quello è mangiare qualcosa che mi piace ma essere, avere buon senso e capire che sicuramente mangiare semplicemente un primo e poi magari prendermi un caffè e andare avanti tranquillamente serenamente con la mia giornata senza avere il tarlo del ho sgarrato o questo alimento era sporco o la pasta non era integrale o tutte quelle fisime che magari ci facciamo sicuramente mangiare un piatto di pasta con un caffè e poi proseguire serenamente per la giornata è diverso dal mangiare da uscire fuori e mentalmente approcciarlo come sgarro quindi con quella mentalità bianco e nero e mangiarsi magari il piatto di pasta, il vino, il secondo, l'antipasto, il dolce sono due cose ovviamente diverse che a lungo termine avranno un impatto diverso sul nostro fisico e anche sulla nostra salute mentale se noi ci teniamo al nostro fisico perché ragazzi da una parte... Io sono per il godersi la vita, io sono per il diciamo, sfruttare le occasioni sociali e davvero mangiare ciò che ci piace, ma come sapete io ho degli obiettivi, ho un look estetico che mi piace su di me e mi piace anche essere appunto fedele a me stessa uh, da questo punto di vista, quindi io so che non sarei felice se uh, avessi un fisico che non riflettesse quello che mi piace. E quindi questo, diciamo, è il mio equilibrio, è una dieta consapevole, una dieta consapevole che sa che se se esco fuori e mi mangio un primo, un secondo, un contorno, eccetera, e lo faccio tre volte a settimana, sicuramente questo non condurrà ai risultati che io voglio. Però allo stesso tempo non c'è assolutamente nulla di male quando usciamo di prenderci qualcosa che ci piace e magari di limitarci semplicemente a un piatto, che sia un primo, che sia un secondo... insomma che sia un gelato non sarà sicuramente quello a rovinare la nostra dieta se noi siamo consapevoli delle porzioni, siamo consapevoli di quello che mangiamo il 90% delle volte e quindi ragazzi questa è è una diciamo un passo avanti che io ho fatto, mi sento di aver fatto quest'anno che davvero davvero mi ha cambiato la vita non tanto per... ehm, risultati estetici necessariamente, ma per quanto io affronto con più serenità l'argomento alimentazione Eh, perché realizzo non soltanto la necessità di mangiare sano ma anche la necessità di eh, mangiare ciò che mi piace soprattutto nelle occasioni sociali, non sentirmi di dovermi limitare magari a un secondo eh, perché ho degli obiettivi da raggiungere, cioè si possono raggiungere tranquillamente i propri obiettivi eh, mangiando quello che 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 si vuole, quello che ci piace ma ovviamente tenendo conto delle quantità e come, come ho detto, come ripeterò sempre, è una cosa diversa uscire a mangiare un piatto di pasta che uscire a mangiare primo, secondo, contorno e vino. E quindi ragazzi, questo è qualcosa che eh, io prima non concepivo, nel senso che prima dovevo mangiare per forza pulito il, eh, tutta la settimana, poi magari andavo una volta al ristorante ma mi dovevo per forza finire la pizza e magari, non lo so, il dolce, dico per dire, perché era il mio giorno di sgarro e magari tornavo a casa che ero pienissima, che mi ero goduta a metà del pasto. Ma perché io sentivo proprio il bisogno fisico di fare lo sgarro? Perché mi sentivo uh, limitata a livello mentale, sentivo delle restrizioni a livello mentale. Invece adesso che so che quando voglio io posso, e lo faccio perché lo faccio anche tre volte a settimana, uscire e mangiarmi un piatto di pasta in serenità, non ho neanche più la voglia di dover mangiare primo secondo contorno. Mangio il mio piatto di pasta, sono serena, sono contenta e so che lo posso fare quando voglio. E ragazzi, il mio fisico, vi giuro, non è risentito neanche, neanche di un pelino. Quindi, cioè, da questa parte sono molto, molto, molto contenta perché di nuovo ritengo di aver ottenuto quell'equilibrio tra il risultato estetico, ma anche vita sociale e godermi la vita perché per me è davvero qualcosa di importantissimo. Non rinuncerei, sono cioè, ad un punto della mia vita dove non penso rinuncerei ai miei amici, alla mia vita sociale, alle uscite, al buon cibo. Per ottenere solamente dei risultati estetici, per fortuna il mondo non è così bianco e così, cioè non è in bianco e nero, quindi si possono fare tutte e due le cose contemporaneamente. E penso di aver davvero trovato un equilibrio in questo senso che si basa appunto sul pensare a lungo termine cioè nel senso magari io mangio un piatto di pasta oggi, domani avrò un attimo un pochino più di uh, gonfiore perché ci sarà più sale del solito, però io penso a lungo termine quindi so che quel piatto di pasta non ha veramente avuto un impatto sul mio corpo e, e questo appunto secondo me fa parte della consapevolezza e di sapere che è un percorso che deve durare tutta la vita e quindi non dobbiamo rinunciare a tutto ma dobbiamo trovare quell'equilibrio tra quello a cui vogliamo rinunciare, perché ovviamente a qualcosa bisogna rinunciare se vogliamo avere un fisico che ci piace, che sia appunto come ho detto non si può mangiare primo e secondo contorno ogni volta che andiamo al ristorante, ma trovare anche le cose che ci fanno stare bene, i cibi che ci piacciono, che ci fanno sentire veramente appagati, non per finta. Quindi questo è un primo punto e già ho aperto delle parentesi lunghissime. Il secondo punto ragazzi, questa è un'altra cosa che ho scoperto in questi ultimi anni, diciamo due anni e secondo me davvero è uno dei consigli, forse il primo consiglio che darei a una persona che si sta approcciando adesso alla sala pesi, che è ragazzi mantenere un peso fisso e quindi mangiare in isocalorica più o meno e concentrarsi sull'allenarsi bene con costanza nel tempo, negli anni, è molto 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 più vantaggioso e migliore di fare continui cicli di massa e definizione. Io ero dell'old school, ovvero della vecchia scuola che bisognasse fare massa, cioè non si poteva prendere massa muscolare se non si mangiava in ipercalorica, oppure appunto non 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 si poteva prendere massa muscolare se si stava in mantenimento. E ragazzi questa cosa è una cosa che è stata smontata dalla scienza varie e varie volte, non è vero e anzi io oserei dire che è quasi rischioso soprattutto per le ragazze, per il profilo ormonale delle ragazze, e per come le ragazze sono eh, appunto biologicamente diverse dagli uomini è più rischioso fare dei continui cicli di massa e definizione perché è qualcosa di molto stressante per il corpo e oltre al fatto che una volta che si fa un periodo di massa è davvero davvero difficile riuscire a perdere poi il peso e a smagrirsi tra virgolette è molto molto più vantaggioso eh, non andare a giocare così tanto su eh, dei cambi repentini di alimentazione riuscire a mantenere un'alimentazione bilanciata che comunque è in linea con i nostri obiettivi ma ragazzi porre l'enfasi e lo sforzo e la pazienza e la costanza sull'allenamento perché io mi ricordo che quando mi iniziai ad allenare in proprio il primo o il secondo anno, eh, mi ricordo che io feci un periodo di massa, tra virgolette, poi feci un cut e notai che quando feci questo cut io dimagri, ma non vedevo muscoli. Allora dico, eh, sicuro ho perso tutti i muscoli. Ad oggi io mi rendo conto di come questo in realtà fosse una mia... Cioè mentalmente io pensavo che quando stavo in massa avevo preso muscoli, ma in realtà quello che avevo preso in massa era soprattutto acqua e grasso. E poi quando sono andata ovviamente in cat e definizione ho tolto l'acqua, e ho tolto il grasso e sotto non c'era nessun muscolo perché era soltanto un anno che mi allenavo e non potevo sperare di vedere granché. Ma adesso dopo quattro anni che mi alleno i muscoli che ho guadagnato, che non sono tantissimi ma ovviamente sono frutto di 4 anni di duro lavoro, eh, io li vedo nonostante sia stata da quel momento di massa e definizione praticamente in isocalorica, quindi non abbia, ma- non ha- non abbia mai fatto fasi né di massa né di definizione o al meglio di definizione acuta. E comunque sono riuscita a prendere una grande quantità rispetto al passaggio di massa muscolare semplicemente focalizzandomi sull'allenamento e concentrandomi su allenarmi bene, allenarmi a cedimento e allenarmi con costanza. Quindi ragazzi davvero non pensate che se mangiate in mantenimento non potete mettere massa muscolare. Molto probabilmente il fatto che siete frustrati con... con con i vostri risultati che non riuscite a mettere massa muscolare deriva dal fatto che avete davvero troppa poca pazienza, è un processo molto molto lungo, c'è gente che davvero si allena da anni e anni, decine di anni, e quindi non è un percorso dall'oggetto umani ed è una cosa che io personalmente adoro e amo del bodybuilding, che è un processo che richiede dedizione e costanza e sono delle qualità che per me sono importantissime ed è uno dei motivi per cui amo il bodybuilding, perché proprio ti costringe ad essere costante, ad essere costante anche quando non si è motivati, a spingersi oltre i propri limiti e poi a raccogliere anche i piccoli frutti ed essere grati anche per i piccoli frutti del proprio lavoro. E quindi sicuramente questo è un consiglio che darei a qualcuno che si sta allenando da poco, e, ed è un consiglio che secondo me è, è estremamente valido nell'ottica del lungo termine. Perché c'è tanta gente che magari fa un bulk e poi fa un cut, non è soddisfatto con il risultato e lascia completamente, dice ma che mi alleno a fare, tanto non ho guadagnato nessun muscolo, non ho fatto quello ragazzi non concentratevi su quello, concentratevi sull'avere un'alimentazione bilanciata come ho detto durante tutto l'anno e davvero spingere e spingere in palestra. Ok, diciamo che questo punto è durato anche più del dovuto, sono già 17 minuti che parlo e non, ho neanche, non sono neanche arrivata a metà della mia lista, cavolo. Quindi il terzo punto è dormire 8 ore a notte rispetto a rinunciare al sonno per uh, completare, io ho scritto qui nel mio posto, completare 10.000 pasti, allenarsi per forza, ragazzi. Eh, io non vi, non vi so dire quante volte ho rinunciato al sonno o comunque sono arrivata al punto di essere davvero davvero stanca, ma ad un livello, ragazzi, che voi non immaginate, è cioè, proprio... Non so, quando, non so se vi è mai capitato che siete così stanchi che vi viene il vomito per quanto siete stanchi. Ecco, a me è capitato tante volte, e... semplicemente perché io non dormivo abbastanza perché ero in questa convinzione che l'allenamento, o meglio, essere fedele ai miei passi, al mio allenamento nella maniera più perfetta possibile, fosse l'arma vincente anche a costo di rinunciare a uh, un sonno regolare e non è mai. Questa, questa cosa non è mai... Cioè, è la cosa più falsa che voi possiate pensare. Il riposo è essenziale e io quest'anno davvero l'ho capito perché dopo la quarant- durante la quarantena e dopo la quarantena mi sono data un periodo per staccare completamente e mi sono resa conto di quanto il mio corpo avesse bisogno di effettivamente recuperare. Mi sono ritrovata a dormire anche 9 ore a notte e di fare il pisolino dopo pranzo. E ragazzi, nonostante io appunto magari facessi meno passi del solito, E e i miei allenamenti erano nettamente migliori perché dormivo meglio... I miei livelli di infiammazione erano nettamente migliori, avevo molta meno ritenzione idrica, mi sentivo molto meglio, ma soprattutto a livello mentale mi sentivo molto più fresca, molto più concentrata. Riusci- paradossalmente avevo meno tempo perché appunto dormivo di più, ma il tempo che avevo riuscivo davvero a sfruttarlo al massimo, a definire quello che volevo fare e a farlo con la presenza, invece magari di svegliarmi, avere la fretta di fare mille cose, ma essere talmente stanca e confusa e non riuscire a fare nulla. Spero di non essere l'unica che ha vissuto questi periodi, ma ragazzi vi dico che non ne vale la pena. Sicuramente ci saranno dei periodi della vita dove dobbiamo sacrificare un pochino il sonno per magari riuscire, non lo so, a superare un esame. Ci sono dei periodi stressanti per tutti, però soprattutto nei periodi stressanti, ragazzi, mettete il riposo e il sonno al primo posto, perché se non siamo lucidi, e non riusciamo però a fare nulla, in primis l'allenamento, lo studio, e mi rendo conto anche di quanto, De- la fame, i livelli di fame ovviamente, non so se uh, probabilmente chi è in questo mondo del fitness già lo sa, ma dormire poco fa aumentare i livelli della fame e abbassare i livelli della sazietà perché ovviamente va ad alterare gli ormoni della fame e della che sono leptina e grillina e questo ovviamente provoca un aumento dell'appetito, cosa che va completamente eh, non a nostro favore quando abbiamo un obiettivo fisico. Quindi ragazzi, al di là davvero anche del fisico, anche per quello che riguarda la presenza, la gratitudine nella vita... Dormire fa veramente la differenza, io mi rendo conto di quanto sono più felice, più serena, più contenta, più presente, anche per le piccole cose, quando ho dormito bene la notte, quando davvero ne ho fatto una mia priorità, eh, che per me vuol dire mettermi la sveglia la sera per andare a letto entro le 11, io devo stare a letto perché sennò so che se mi sveglio alle 7 sono stanca, eh, quindi per me per me è assolutamente importantissimo ed è un tempo che io proteggo perché so che è un tempo che se investo bene mi dà tanto. Quindi passando al quarto punto che è il nostro penultimo punto, dedicare tempo allo stretching versus pensare soltanto a spingere in palestra. Questo è un errore che io ho fatto e e che ho pagato davvero caro perché io prima eh, appunto non avendo così tanto tempo, dovendo studiare, eh, andare in palestra, eh, avere una tra virgolette, vita sociale, la prima cosa a cui rinunciavo oltre al sonno era lo stretching e il tempo per, uh, diciamo, rilassare il mio corpo, appunto, fare stretching, fare dei massaggi e prendermi cura del mio, po- mio corpo oltre all'allenamento. E' è qualcosa che io non facevo assolutamente fino a quando un giorno mi sono fatta male perché cercavo di fare la spaccata e ho sentito un crack, in una una parte della gamba, ora neanche mi ricordo perché sono passati due anni e ragazzi eh, non sto a dirvi che ho passato due mesi infernali dove non riuscivo quasi neanche a camminare per questo problema e da quel momento in poi ho davvero dedicato del tempo allo stretching poi successivamente, adesso essendo seguita da Nick, Nick Barto, eh, su Instagram, e lui ovviamente mi ha sottolineato dell'importanza dello stretching, dell'importanza della recovery, quindi in termini di ovviamente riposo, ma anche stretching, di allungamento, è noto non soltanto quanto io stia meglio, cioè riesco a muovermi più liberamente, mi senta meno irrigidita eh, se faccio stretching, ma anche quanto effettivamente i miei allenamenti migliorino, Se io dedico allo stretching un tempo, non dico quotidianamente perché sarebbe una bugia dire che lo faccio tutti i giorni, però ragazzi io almeno tre volte a settimana, dieci minuti alla fine dell'allenamento li dedico allo stretching, adesso è qualcosa di essenziale per me, se non lo faccio dopo l'allenamento lo faccio di sera, ma è davvero davvero importante e ha fatto tanto 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 la differenza, anche proprio soltanto a livello estetico se non vogliamo parlare di performance. Quindi questo è sicuramente un punto importante. Ah, ultimo punto, ma in realtà ho, l'ho già ricoperto nel primo punto, che era il, la comparazione tra dieta rigida versus dieta consapevole, ed è appunto questo concetto di uh, uscire a cena e mangiare serenamente un piatto di pasta versus uscire a cena e mangiare un antipasto, un piatto di pasta, un gelato e magari pure il vino, perché è lo sgarro. e Sono uscita da questa mentalità di bianco e nero, da questa concezione di sgarro o non sgarro, e perché ho assunto molta più consapevolezza del mio corpo, molta più consapevolezza di come reagisce il mio corpo, e so perfettamente che mangiare un piatto di pasta al ristorante è equivalente che mangiare un pasto a casa, e quindi non la devo vivere per forza come uno sgarro, ma posso concedermelo, come ho già detto, non mi piace il termine concedermelo, però nel senso posso mangiarlo tranquillamente quando ho voglia, quando ne ho voglia e io ho la serenità che il mio corpo mi farà sapere quando sono sazia, perché io penso sempre, ho passato davvero tanti anni a tracciare i macronutrienti e probabilmente ritornerò a farlo quando mi sentirò, quando sarà il momento, quando sentirò che sarà appropriato per il mio percorso, per le mie priorità. Però. Ho passato talmente tanto tempo a farlo che so quali sono i macronutrienti e soprattutto il mio corpo è abituato a determinate quantità. Quindi mi sa dare dei segnali molto specifici su quando è sazio, su quando sta bene, su quando si sente a posto. E io sapendo che, avendo questa consapevolezza che io posso uscire e concedermi quello che mi piace quando voglio, non ho questa necessità quando esco davvero di mangiarmi tutto, scelgo una cosa che mi piace e lì finisce per me il piatto di pasta lì finisce, eh, oppure il gelato lì finisce, non ho bisogno di mangiarmi tutto semplicemente perché è uno sgarro e perché non me lo sono concessa nel resto della settimana. E Secondo me questa è una mentalità che davvero è significativa di un cambio di approccio E per... Per il meglio, cioè nel senso io penso davvero a lungo termine, io penso che quando avrò 50 anni, 60 anni, quello che mi voglio portare dietro è questa consapevolezza rispetto al cibo e non ancora la rigidità del fatto di dire io devo seguire questa alimentazione per tutta la settimana e poi se esco ho un passo sgarro e diciamo ho quasi adottato... questo stile di vita nella mia vita e l'ho fatto parte di me rispetto a dover per forza seguire delle linee guida e sentirmi quasi ingabbiata in queste linee guida, quindi per me questo è davvero qualcosa di molto importante e come ho detto non ho fatto altro che trarne benefici da questo cambiamento anche proprio a livello fisico perché sono molto meno stressata, sono molto meno concentrata sul cibo, anzi in realtà quasi zero, sono molto più contenta quando capitano occasioni spontanee invece magari di dire oddio devo controllare l'applicazione per vedere se Uh, questo fitta, quest'altra fitta, sono molto più appunto spontanea e contenta nell'andare serenamente e godermi appunto il mio piatto di pasta, perché sapete che io sono malata con la pasta. Ragazzi, io davvero penso che senza pasta sopravviverei, non so, due minuti e mezzo forse. Um, quindi niente, sono tutte queste piccole cose che... Uh, Vedo che hanno avuto davvero un impatto positivo e ci tenevo a condividere con voi, quindi eh, dopo 26 minuti che parlo spero che questo episodio vi sia piaciuto, che vi abbia tenuto compagnia, che vi abbia fatto pensare, intrattenuto o comunque vi sia stato utile in ogni caso io davvero spero che lo sia stato se lo è stato lasciatemi un commento una recensione, sono cose che apprezzo tantissimo, le ragazze che mi scrivono su Instagram anche quelle due o tre ragazze che mi scrivono per dire che ascoltano i miei podcast che li trovano utili, che davvero stanno migliorando la loro vita grazie ai miei podcast ragazzi non sapete quanto mi riempia di gioia questa cosa, è esattamente il motivo per cui faccio quello che faccio quindi grazie mille per aver ascoltato e noi ci vediamo speriamo il prossimo mercoledì con un altro episodio non scordatevi di su, seguirmi su Instagram a MindfulBodyB Io vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo episodio Thank you so much for listening Grazie per aver ascoltato Se vi è piaciuto ricordatevi di lasciare una recensione Mandarmi un feedback Qualsiasi cosa è apprezzatissima E per il momento Stay hungry, stay mindful